1: Sono le 9.06, tornati con Radio Anch'io in diretta stamane da Palermo, abbiamo deciso di raccontare lo zen, è un pezzo di paese, poi gli ascoltatori cominciano anche a muovere delle critiche all'approccio che abbiamo scelto per questa trasmissione, in realtà è un pezzo di paese, scrivono alcuni ascoltatori dal nord, in modo secondo me un po' acritico, un pezzo di paese che ci tocca sopportare, alimentare, che non è riuscito a progredire in tutti questi anni anche di investimenti, su questo visto che adesso è entrato il sindaco di Palermo, Luca Orlando, dovremo tornare. Perché, peraltro, sono previsti, se non sbaglio, dei finanziamenti ingenti e bisogna capire come verranno investiti. Non è facile raccontare una realtà così, siamo moltissimi nello studio di Palermo e credo che proprio la vostra presenza così ricca e con gli sguardi così diversi possa, se non altro, provare a scattare una fotografia utile per chi ci sta ascoltando. eh, 2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Saluto e ringrazio per essere venuto qui il sindaco di Palermo, Luca Orlando. Buongiorno, Buongiorno, benvenuto sindaco. E anche se è seduta qui eh, accanto a me la preside eh, della scuola, Giovanni Falcone, eh, Zen 2, Daniela Loverde. Preside, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Tra poco sarà con noi, peraltro, collegato al telefono anche il procuratore aggiunto della procura di Palermo, Vittorio Teresi. Però, come dicevamo all'inizio, è importante partire sempre, dare voce a chi abita, nei luoghi che proviamo a descrivere e Nicola Amadori ha incontrato un ragazzo che ha un percorso di vita di grande interesse tra l'altro poi adesso fa il volontario nell'associazione Zen Insieme e qui c'è la Presidente Mariangela Di Gangi quindi sentiamo questa voce e poi recuperiamo un po' dei temi che avevamo lasciato aperti
2: Radio Anch'io Mi sento come un uccello voglio stare libero non devo stare in nessuna gabbia in nessuna cella perché devo fare una cosa e rischiare cosa, tipo... e poi perdere la libertà perché qui non si c'è... rischia sì certo cioè la cosa più bella del mondo secondo me è la libertà, basta un uomo è libero può fare tutto quello che vuoi.
3: Ha deciso di essere libero Tony, 25 anni, capelli e occhi scuri di quelli che guardano avanti e ti guardano fieri.
2: Io sono nato a Borgovecchio però quando sono mm-hmm. venuto Zen avevo un mese e mezzo perché sono cresciuto qua. Cioè, nella vita ho sempre, mi sono sempre arrangiato, cioè per amore di non stare in mezzo qua, perché stando qua in mezzo... Non è che si prende una buona strada, perché una volta che tu rimani chiusa in queste quattro mura e non sai allestendo che cosa c'è fuori, te ne vai con la tendenza a fare cose che non devi fare. Lui non le
3: ha fatte quelle cose: ha studiato fino alla terza media, poi ha seguito un corso per diventare elettricista e ha iniziato a lavorare. È andato anche a Parigi. Per cinque mesi ha fatto il pizzaiolo e da due mesi è rientrato a Palermo. Cioè, la
2: mia terra è qua e devo cercare di stare qua. Però la, la mia famiglia qua non c'è cosa più sacra della famiglia, secondo me.
3: Ora lui la mantiene la sua famiglia. Madre casalinga, padre disoccupato, un fratello all'estero e altri due studiano grafica pubblicitaria. Toni ci racconta la sua storia Ma e il suo quartiere. Io,
2: per come lo descrive la gente all'esterno, lo zenne tu entri e te ne fanno andare senza niente perché abbiamo questa nomina da, da quasi 30 anni. Benissimamente può entrare chiunque, l'unica cosa che... Potrai notare che quando tu entri ti guardano perché vedono che sei nuovo e cercano di capire che cosa sei, chi sei, che cosa sei venuto a fare. Magari sì, può spaventare, però fa una piazza. Qua ha dieci anni che dobbiamo fare una piazza. Se tu lasci dei posti così abbandonati, poi c'è la cosa che i padriani sono tutti uguali, sembra tipo come fosse un carcere. Però se tu dai una sistemazione... Tu come istituzione vieni a sistemare, cioè tu vedi una cosa più pulita, non entri e dici minchia ma dove sto entrando?
3: Entrare allo Zen 2 significa trovarsi in un labirinto di degrado architettonico, a dividere praticamente per metà le 17 insule, c'è un grande spazio verde abbandonato a se stesso e costellato di rifiuti. Ma la
2: spazzatura è quella dei contenitori vengono a lavare, C'è cioè l'altra quella che buttano là, cioè fa la richiesta e forse dopo sei anni la vengono a togliere, però c'è un Cacassa po' di materiale, la caccassa di macchina è da poco che è qua. Hanno preso quella macchina per vendersi i pezzi e recuperare qualche soldino. Che purtroppo qua si arrangia.
3: Si arrangia la gente dello Zen 2, ci racconta Tony, perché il degrado non è non anche sociale.
2: La maggior parte dei ragazzi che non trovano lavoro alla fine si arrangiano così, che si comprano del fumo e se lo vendono
3: perché qui non c'è lavoro
2: no, non abbiamo, magari dice lo Stato entra e viene a aiutare i ragazzi dello Zen cioè non, non gliene frega un cazzo di noi perché abbiamo troppo la nomina che siamo tutti gente brutta quando tu ti vai a fare un colloquio di lavoro e chiedono di dove sei gli dice che sei dello Zen ah, le faremo sapere e non ti chiamano per loro siamo tutti delinquenti siamo tutti ladri, siamo tutti spacciatori abbiamo questa nomina forte
4: senza poco fa
2: un signore
3: vende per strada mozzarelle un altro panini in una baracca fatta di tende e lamiere.
2: Questa è una piccola bottega, sempre abusiva perché non è che c'è licenza, come fa? Poi i panini con la piazza, tipo cartocci, i panini con Wiussel. Dice, ma io devo andare a rubare, mi faccio una cosa del genere e mi creo il lavoro io. Cerco di arrangiarmi, come questa, come quella, come quella lì sotto, come quella più avanti. Persone che fanno scelte, invece di andare a rubare, eh, lo Stato non mi aiuta, mi crea una cosa io. Però poi che fa? Viene la polizia, non è in regole e li fanno chiudere. I
3: due volti dello stesso quartiere, l'illegalità da una parte, il desiderio di riscatto dall'altra. Cioè,
2: io vorrei più, più istituzioni, più lavoro, basta c'è l'istituzione del lavoro, secondo me le persone tendono a migliorare, non a peggiorare. Ma io vorrei continuare a stare qua soprattutto, perché se, se le cose non cambiano non possiamo continuare a stare qua. Tu vuoi bene problema. a questo posto? Ma certo che voglio bene a questo posto, se sono cresciuto è come se fosse la mia casa, non è la mia casa solo dove sto, tutto lo Zen è la mia casa, perché tu conosco tutti gli angoli, tutte le persone Zen conosco, e persone per bene ce ne sono un casino, per me il 70% delle persone che stanno all'azienda sono persone per bene.
1: Sono le 9.12, ora sentiremo la preside, sentiremo il procuratore Teresi che è collegato con noi, però credo che le parole che abbiamo ascoltato di Toni parlino a tutti noi italiani, parlino soprattutto a lei sindaco Orlando.
5: Ma credo che non ci sia da aggiungere nulla a quello che ha detto Toni, ha detto al tempo stesso la denuncia di una condizione di degrado e dall'altra parte anche la voglia di non essere vittime di questo degrado. ZEN, zona espansione nord, è una sigla del sacco speculativo mafioso di Palermo, ma anche al tempo stesso una sigla che indica la povertà della nostra realtà, la povertà che c'è nella nostra realtà, ecco, lì si è partiti da dove? Eh, mh, si è partiti intanto da una constatazione, tutti i mobili o zen sono l'istituto attorno a case popolari, che è un l'ente chiamato sostanzialmente a svolgere questa funzione, ancorché evidentemente Essendo un ente regionale fai fatica a spiegare che non c'entra l'amministrazione comunale perché è a Palermo, è comunque un ente regionale che fa guasti a Palermo. Da dove siamo partiti all'Uzerno? Cerchiamo di indicare un percorso se non vogliamo essere disperati e disperanti. Siamo partiti dalla chiesa e dalla scuola. La chiesa era una baracca, eh, quella che si usa per costruire eh, edifici. Quella baracca è diventata una chiesa moderna grande, eh, San Filippo Neri. Tanto grande che si è detto: con il teatro che aveva, facciamo, eh, cambiamo nome allo Zen. Chiamiamolo San Filippo Neri. Durante tutta la trasmissione che ho seguito, nessuno ha detto San Filippo Neri. Perché adesso è tornato l'orgoglio di chiamarsi Zen. Cioè, mentre prima ci si è allontanati dalla sigla Zen, che era la sigla della vergogna. Eh, e si è cambiato nome cambia, chiamiamoci San Filippo Neri dal nome della parrocchia adesso gli abitanti dello Zen dicono no, chiamiamoci Zen cioè diciamo che è possibile essere Zen e non essere identificati con il degrado la scuola erano scuole fatiscenti io vi prego di andare alla scuola Falcone la scuola C'è Falcone è un, un esempio c'ha un impianto polisportivo che poche scuole d'Italia hanno ed è nel cuore dello Zen c'erano prima che si facesse l'impianto polisportivo nella scuola comunale Falcone, c'erano, il comandante della Stazione Carabinieri lo sa, c'erano i muri, il filo spinato, ora non c'è più nulla, perché siccome la Scuola Falcone appartiene alla città, siccome la preside, la straordinaria preside della Scuola Falcone organizza tutto lì, le mamme cucinano, eh, si, si incontrano i, le generazioni diverse, gli impianti sportivi vengono utilizzati grazie allo straordinario impegno di un campione eh, marocchino che vive a Palermo e che è diventato un punto di riferimento per lo sport nei quartieri, anche di periferia, soprattutto in periferia a Palermo, è un punto di speranza, un'oasi. Un'altra oasi è la scuola Sciascia, eh, la palestra però cadente e abbandonata, il contratto lo firmiamo in questi giorni e si rifà la palestra della scuola Sciascia. Abbiamo previsto una serie di interventi, proprio... 118 per... milioni di euro ci sono. 18, di...
1: Ah, di... 18 in tutto? <ride> 18,
5: gen. Eh, no, no, 18 per lo Zen. No, 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 eh. Abbiamo dunque il recupero del baglio mercadante. Che cos'è il baglio mercadante? È una presenza storica tra Zen 1 e Zen 2 che serve a dare allo Zen un'identità che non è soltanto i palazzoni in cemento armato. Eh, abbiamo previsto di fare la fognatura che non c'è nella zona nord non c'è non non che non è adeguata non c'è perché il sacco di Palermo è stato questo è stato svuotare il centro storico e costruire i quartieri dormitori la fogliatura si fa dopo gli attacchi dell'acqua si fanno dopo gli attacchi di luce si fanno dopo abbiamo previsto con questo finanziamento che nella finanziaria attuale tutto interamente coperto con progetti tutti esecutivi cioè non sto parlando di cose che devono essere progettate quindi noi abbiamo avuto il finanziamento perché abbiamo fatto un lavoro di pazzi in questi due o tre anni per avere tutti i progetti esecutivi avremo impianti di illuminazione nuovi a LED. Abbiamo previsto, dovendo fare una convenzione con gli ACP, che è il proprietario, di rifare le facciate dell'USN, perché anche la facciata ecco, fa parte del sì, decoro. Sindaco, sì, Abbiamo... la posso
1: interrompere e poi torniamo da lei, perché, perché sì. arrivano moltissime domande, ci sono moltissime cose da dire e da aggiungere anche in relazione alle parole di Leo Luca Orlando. Perché ci sta ascoltando, lo dicevo, Vittorio Teresi, il procuratore aggiunto della procura di Palermo. Eh, dottor Teresi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. E io vorrei che qui mi aiutasse Salvatore Cusimano, responsabile della sede di Palermo. È un po' la memoria storica della, della lotta alla mafia, del, del, della cronaca giudiziaria di questa città, di questa regione, di questo paese. Salvatore, perché credo che per, per, tu puoi porre la domanda giusta ah. al procuratore molto meglio di me, Salvatore.
6: Eh, buongiorno, dottor Teressi, Ma Io mi buongiorno. chiedevo... Um... Siccome ovviamente diciamo, una questione è quella sociale l'altra è quella criminale diciamo, bisogna agire su tutti e due i fronti non c'è dubbio perché altrimenti c'è il rischio che una, una, diciamo, la, la, l'organizzazione criminale prevalga Ma lì, è ipotizzabile che tut, questa centrale di spaccio che sostanzialmente è la più potente della città almeno a quello che dite voi e che dicono gli investigatori non sia sotto il controllo di, di Cosa Nostra e questo quanto ostacola i progetti anche positivi di cui parlava eh, il sindaco e di cui parlano anche gli operatori sociali che stanno intervenendo e che cui va riconosciuto secondo me veramente un applauso corale di questa città
4: ma intanto, come sempre, le vicende giudiziarie e le vicende sociali si intrecciano, si intersecano, si incontrano. E... Chiaro, non è possibile che una così grande centrale di spaccio non venga controllata o comunque gestita, quantomeno eh, nella... per avere parte, eh, parte degli introiti da Cosa Nostra. Questo avviene, noi abbiamo negli anni individuato sempre coloro che allo Zen hanno comandato, che su incarico del piccolo prima degli altri capi capimandamenti dopo hanno, hanno governato lo zen siamo arrivati tre anni fa a scoprire che c'era il mercato parallelo delle case, cioè si imponeva il pizzo a coloro che dovevano andare a occupare le case abusivamente si imponeva il pizzo per il coll- collegamento dell'elettricità in casa, dell'acqua e tutto questo è stato possibile perché lo Zen è il frutto del degrado assoluto di quello che poco fa ho sentito il sito che Orlando chiamava il sacco di Palermo. La storia dello Zen è una storia antica che nasce nel segno, come voglio dire, del favore alla mafia. Non poteva un quartiere progettato, creato, realizzato in quella maniera, non poteva che essere il regno del malaffare e quindi della mafia. Anche geograficamente, se voi guardate, lo Zen è un'isola, è isolato dal resto della città, del territorio. Ci sono quattro stradoni di larga percorrenza, le strade che portano fuori città, che vengono percorso dalla macchina a grande velocità. Quindi è un enclave all'interno della quale si possono fare tutte le iniziative meritorie che io... In qualche modo ho contribuito a realizzare, io ho portato i ragazzini della scuola Falcone all'aula bunker, gli ho fatto fatto simulare un processo per farli toccare con mano che la giustizia si rivolge a tutti e può essere gestita nell'interesse di tutti e la risposta è stata entusiasmante, però se noi continuiamo a lavorare soltanto dentro lo zen e allora tutto si rispecchierà dentro e non uscirà mai fuori. Nel bene, e nel
1: Che male. significa dobbiamo lavorare fuori dallo Zen. Che significa
4: Noi quello? dobbiamo consentire ai ragazzi di non dire più quando devono venire in città vado a Palermo. Loro si devono sentire già lì a Palermo, quindi mi piacerebbe un progetto di metropolitana e di tram che consenta a questi ragazzi di, di raggiungere, raggiungere la, la cattedrale, Guardi... di raggiungere il Politeama, sì, il teatro massimo in In... 5, in 10 minuti Eh,
1: Procuratore perché ci mettono quei mezzi pubblici che passano rarissimamente un sacco di tempo ma non solo, ma
4: anche solo attraversare la strada è pericoloso Eh,
1: Procuratore lei ha detto delle cose credo molto importanti io vorrei prima di tornare eh, dal sindaco eh, rispondere a due ascoltatori che pongono due domande la prima è al comandante dei carabinieri De Novellis, un ascoltatore molto esplicito dice ma com'è possibile che un carabiniere definisca fisiologica una gestione così abusiva dell'acqua, ma conoscete le nostre leggi, leggi e scuole, comandante lei risponderà ma come si permette però risponda su questo tema eh, si avvicini al microfono eh.
7: stiamo parlando di um, un, un crimine un crimine in una città di quasi un milione di abitanti è eh, fisiologico significa fisiologico nel senso che eh, in altre città che comunque ha la stessa portata di, 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 eh, o anche maggiore insomma, di numeri di abitanti esiste un tessuto criminale, microcriminale eh, per cui la fisiologicità è, è nel senso della, 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 eh, del, del crimine che viene perpetrato eh, gli arabetieri sono lì per questo fondamentalmente in qualche modo per cercare di contrastare la perfezione non esiste si tende a si cerca di arrivare a, a, a creare un ambiente sano, si cerca di eh,
1: evitare e di azzerare. Ma è un lento riformismo, le dice comandante.
7: È un percorso lungo ovviamente, eh. non è un percorso a breve termine.
1: Eh, sindaco deve dire una cosa velocissima e poi vado alla Presidente. Non a caso ho citato chiesa e
5: scuola, non a caso ho citato un processo di cambiamento culturale che si fa anche consegni alla stazione dei Carabinieri e in locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale e abbiamo previsto di costruire una nuova stazione dei Carabinieri e tornando all'intervento del procuratore Teresi, oggi le vie di accesso all'Uzen sono enormemente migliorate con viale alberati, con rotonde e col verde e abbiamo previsto esattamente nel, nei programmi dell'amministrazione di portare il tram allo all'Uzen, l'abbiamo portata a Brancaccio dall'altra parte della città e da quando il tram collega direttamente in maniera veloce e modernissima Brancaccio a Palermo, Brancaccio è Palermo, Palermo è Brancaccio. Noi vorremmo che si potesse dire il lo sistema. Zen è Palermo, Palermo è lo eh, Zen. Molti
1: ascoltatori insistono sulla scuola. Prima Mariangela Di Gangi diceva, eh, alcuni presidenti dell'associazione Zen insieme, alcuni ragazzi hanno la percezione che andare a scuola non serva o i genitori orano. Qui accanto abbiamo la coraggiosa preside della scuola Giovanni Falcone, che può raccontarci anche qui che cosa è successo in questi anni, e soprattutto il rapporto con i genitori, che credo sia quello l'elemento, la cartina di Tornasole, no preside?
0: Assolutamente, io mi sono ritrovata in diversi punti di riflessione che sono stati fatti. Il, il, I genitori vanno coinvolti. Il mio primo intento entrando in questa scuola, e quindi entrando allo ZEN, rispetto al quale... Da cittadina palermitana quasi condividevo tutti i preconcetti che, eh, che, che ci sono tra i cittadini palermitani, ma non è così. Lo zen secondo me è pieno di bellissime persone, di bellissime mamme, di bellissimi papà, però ci sono dei problemi che stanno alla base, c'è una genitorialità precoce. Quindi non, fanno i figli Fanno i figli prestissimo e quindi non sono capaci perché sono ancora loro stessi figli, bisogna guidarli, bisogna guidarli con un supporto della scuola, dei dei servizi sociali che non consiste nel fatto di perché spesso loro hanno terrore della parola assistente sociale per esempio perché per loro l'assistente sociale equivale ad avere tolti i figli non, deve essere questo l'aiuto di cui hanno, non è questo l'aiuto di cui hanno bisogno loro hanno bisogno proprio di un modello di essere, guida, di essere, accolti, di essere accolti io la mattina non avete idea di quanti baci do ogni mattina perché questo è questo quello che serve a loro. Intanto essere accolti, essere considerati come persone. Io mi alzo quando entrano, li accolgo come se stesse entrando Quanti la persona. Più...
1: Scusi, la, 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 eh, la dispersione, scusi, la dispersione. Scolastica. La
0: dispersione si è trasformata negli anni, perché mentre prima era un problema di mortalità scolastica, quindi di abbandono, io sono, quando io sono arrivata c'era una studentessa di 18 anni iscritta in terza scuola primaria, quindi in terza elementare diciamo adesso la dispersione si è trasformata noi quello che combattiamo è la frequenza costante perché loro tendono a non non venire ogni giorno quindi poi ci ritroviamo con numeri di assenze molto alti, spesso e volentieri ingiustificati, quindi noi proviamo a eh, dare una scuola attraente e attrattiva e aperta il più possibile durante le ore del giorno il sindaco ha detto bene, noi facciamo un sacco di attività sportive per esempio, ma un sacco di anche altre cose accogliendo tutti i tipi di persone
1: Altri due interventi prima del giornale radio, poi riprenderemo tutto anche alla luce di quello che stanno scrivendo gli ascoltatori. Anna Paola Specchio, coordinatrice progetto Puntiluce di Save the Children. Molti ascoltatori si chiedono polemicamente ma è Italia quella che state raccontando e credo che sia opportuno che lei, visto che cura un progetto che riguarda tutta l'Italia, spieghi che è Italia e come e ci sono situazioni analoghe allo Zenni anche nel centro nord Italia
8: assolutamente è Italia e queste situazioni si replicano in tutta l'Italia dobbiamo uscire un attimo dal discorso della, uh, che le sacche di povertà sono soltanto nel sud le sacche di povertà le incontriamo nelle periferie milanesi uh, in quelle torinesi in tantissime zone anche del nord-est dove ora stiamo iniziando ad intervenire io vorrei dire però una cosa tante volte quello che manca e quello che noi rileviamo l'assenza che noi rileviamo è un, in, il fatto di avere interventi inseriti in quadri strategici unici c'è un problema di disaggregazione totale la disaggregazione degli investimenti economici la disaggregazione degli interventi e la disaggregazione della registrazione dei dati quindi quello stesso bambino che alcune volte è preso in carico dai servizi sociali dal servizio educativo, dal servizio sociosanitario non si riesce a registrare un percorso unico e quindi un intervento che metta insieme tutti i pezzi quello su cui noi eh, stiamo cercando di lavorare moltissimo è lo sviluppo sempre di più di un concetto di comunità educante che si replica nel sud dove ci sono tante volte delle situazioni di emergenza. Appunto per questo siamo intervenuti anzitutto dove c'erano situazioni di emergenza, ma che ci sono esattamente in tantissimi altri contesti.
1: Salvatore Cusimano per chiudere il sindaco Orlando eh, ha raccontato quello che si tenterà di fare, si è fatto e si tenterà di fare allo Zen, tu mi dicevi poco fa, anche se il sindaco è presente, tu sei un giornalista che insomma non, non tace nulla, è stata una grande scommessa per questa città e esatto. anche per la sindacatura.
6: Ma io ho cominciato la mia carriera professionale qualche anno prima della primavera di Palermo, nel 1985, ci fu l'inizio di una scommessa. Devo dire che quando Orlando ha cominciato, sostanzialmente lo Zen era al centro della, della sua battaglia politica della battaglia politica di alcune delle forze che in maniera più o meno convinta lo sosteneva. Ora, secondo me, in questi anni, ma Orlando ovviamente non ha governato per tutti questi anni, ma in questi anni un po' si è persa diciamo, questa, come dire, questa tensione che, devo dire, è stata recuperata recentemente perché questo progetto ovviamente cambierà ancora di più il volto della... fra l'altro dello ZEN, fra l'altro devo dire che c'è un'emergenza in corso, diciamo di cui non si è ancora parlato a gennaio il decreto governativo prevede che non si possano dare utenze quindi non si possa dare l'energia elettrica a chi non ha titolo abitativo l'80% dello ZEN non ha titolo abitativo, cosa si farà? l'Enel taglierà la luce? cosa succederà? e quello sarà un problema e sarà veramente un'altra riesplosione, quindi Ancora più meritorio aver acceso la luce sullo zaino.
1: La preside, sindaco, non si preoccupi. Adesso ci sentiamo il giornale radio e poi ripartiamo da queste domande. Sono state poste anche la preside, voleva aggiungere Mariangela e il comandante dei carabinieri e gli ascoltatori che vogliono comunque aggiungere il loro punto di vista, le loro riflessioni, le loro domande e anche la loro indignazione che è presente nelle cose che sto leggendo, ma alla quale mi pare mi sembra che stiamo dando una possibile risposta 335-699 se non fossimo
5: indignati non reagiremmo con la visione come stiamo reagendo ma non è troppo tempo che siamo indignati Sì, il come. tema di, di fondo è che se sei indignato e non stai allo zen non cambi dobbiamo fare in modo che si indigni anche la gente allo zen che è gente onesta che ha bisogno di avere una sponda nelle istituzioni. Mm-hmm. Faccio un esempio per tutti: Dieci secondi. abbiamo recuperato un campetto di calcio e tutti si lo dire visto Adesso vedrai, verrà vandalizzato. Non lo vandalizza nessuno perché appartiene a quel quartiere e i ragazzi dello Zen lo difendono.
1: Torniamo tra pochissimo anche con Mariangela. Su questo ci deve darci il suo sguardo di, di attivista presente sul territorio. C'è il giornale radio, e torniamo fra pochi minuti in diretta da Palermo.